0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事
1: 。嗨，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊，我是安永联合会计师事,事务所税务服务部资身协理赖玉如
0: 。大家好，我是职业会计师杨建华。
1: 建华，想不到一眨眼，现在即将来到年底了耶，也时间过得真的很快。不过啊，我相信你也有发现，从去年到今年，在台湾似乎发生了蛮多起并购案件，而且啊，也都是些耳熟能详的公司。那这部分，我相信现在正在收听我们节目的听众朋友们，应该时不时也常常在各大电视媒体或者是报章杂志看到公司间并购的消息。像我个人印象比较深刻的，就有金控并购人寿、银行并购银行的销金业务、电信业间的合并、大型同路之间的收购等等。可以看到，同产业间相互并购这两年在台湾可说是相当的蓬勃发展
0: 。是的，一如你刚才提到的，也是我有观察到的一个现象，哦在2020年到2021年，其实全球的这个并购交易数量其实是下滑的，但是在台湾并购交易的案件数量反而是相对的正成长。那我想主要的原因还是台湾低利率政策环境之下，哈，企业来说这个资金取得成本比较低廉，然后资金就是比较丰沛，那使得这个并购市场还是比较活络，哈。也看到一些想要借由并购方式加强市场竞争力的，其中当然最受到瞩目就是近期有一个银行并购另外一家银行的台湾小金业务了。那因为像这家银行啊，它在台湾累积了这么多年，应该是有蛮多国内信用卡用户的，所以说这个并购案会受到各界重视，其实也不意外。不过其实严格来说，这可能算是银行总部所做出的一个区域性决策来做的并购案件。那但是像其他刚才你提到说这个电信业之间的并购啊，这个就比较像我们是传统所讲的大并小。那预期就是说并购后可以产生相当的中效，然后提高市占率不过今年虽然听到比较多的大型并购案件，好像都是同产业之间的并购，但其实不同产业之间的也是可以进行并购的。但是由于跨产业的并购考验的是这个企业并购后的整并能力，这个门槛是比较高，所以。大部分的企业并购时候，除非是有特殊的考量了，否则还是会以同产业的并购为优先。讲到这边，听众朋友可能会好奇，除了并购后产生的中效之外，那在税务上究竟有什么样的好处及应该注意的事项呢？这部分我们待会也会跟大家慢慢聊一聊
1: 。没有错，我想现在可能有些听众会觉得，呃，并购这一题离我们好遥远，应该说不是一般人日常会随时了解跟碰触到的议题。所以，今天我们将会从税务的角度出发首先呢，以一个简单的例子，让大家对于并购行为背后的目的呢，有个粗浅的概念好了。比如刚才提到的、呃，大型通路的收购，因为这家公司本身就是台湾的超市龙头，所以如果、呃、今天想要收购另一个相同产业的企业时，可以想见，为的可能就是对方在台湾所有的门市通路。那其他当然也包括了被并购公司名下可能所持有的不动产、动产，又或者是自有品牌等。这些并购方在并购时主要会思考到的面向。那么，在税务上考量的观点又会是什么呢？这个就要是从今天节目的重点《企业并购法》来开始说起了。《企业并购法》自民国九十一年开始发布施行起。除了九十三年及一百零四年比较大幅度的修正外，最近一次修正则是今年六月十五日公布，即将在十二月十五日生效。那话说，企业在进行并购时，企业并购法可说是会被优先参考的一部法。其中一个重要原因在于，该法就并购的各个样态，像是合并、收购及分割等程序加以规范，并提供了租税相关的
0: 优惠措施。是的，企业并购法在今年进行了新增跟修正的部分条文。那这边很快帮大家再快速复习一下重点。第一个就是增进企业并购的效率，第二个就是提升保障股东的权益，第三个就是扩大弹性的这个主税措施。首先就是增进企业并购效率讲起，放宽了非对称式的合并的适用范围，就是大并小。也就是说，这个企业并购的存续公司所支付的对价总额没有超过净值的百分之二十，由董事会决议就可以了，加速企业并购时效。那第二，关于提升保障股东权益的部分，主要是为了回应大法官释字七百七十号，扩大参与并购股东的资讯请求权保障，还有扩大反对并购股东股份收买请求权的适用范围等等。那最后第三点就是有关于扩大弹性租税措施的部分。本次修正也明确化了无形资产的认定，那过去国税局实务上对于无形资产的认定是偏向严格，那所以说扩大了摊销，像是营业秘密的范围，可以用一定的时限进行摊销
1: 。没错，建华，延续你刚才所提到的，这是修法除了扩大无形资产的范围，也明确化认定了原则。那现行企业并购出价所取得的这无形资产，仅可以依所得税法第六十条规定项目来认列无形资产，包括了营业权、商标权、著作权、专利权及各种特许权利。而本次企并法新增的第四十条之一哦，是考量企业并购实物以及参考现行法律的一个项目，来扩大无形资产范围，新增集体电路电路布局权。植物品种权、渔业权、矿业权、水权、营业秘密、电脑软体等，因而并购实物上常见的企业所拥有的一些技术方法、具有合约的客户关系或者行销项目等哦，依照修正的说明，如果有符合这营业秘密法第二条的三个要件，即可以营业秘密来纳入本条的适用，这是修法的理由。就是为了企业所取得这无形资产哈，可以按实际取得成本在一定年限内来摊销，所以定定的这个无形资产的范围啊，就希望可以减少征纳双方争议，税务稽征机关呢也可以向并购方的这个中央目的事业主管机关来征询意见哦，来作为审核案件的一个参考
0: 。嗯，是的。那除了遗如你刚刚有提到几项无形资产之外呢？那因为并购所产生的商誉，哈，相信也是大家所关心的重点。所谓的商誉，简单来说，就是并购成本与可辨认净资产之间的差额。这个商誉在税上的摊销，过去在实务上常常衍生争纳双方的一些争议，那所以说，这一次修法也在这个第四十条第二项新增企业因并购所产生的商誉，如果要进行摊提的时候。应提示逐字证明并购合理的商业目的、并购成本，然取得可辨认净资产公允价值，还有其他相关的审查项目的文件资料。其中相关的证明文件的部分，财政部在今年也颁布了一个新的解释令，除了需要提供核认检核表以外，还要新增一个可辨认五形资产的检查表。这个、部分，请公司要特别留意
1: 。没错，建华，你刚才提到有关可辨认五形资产检查表。我可以再补充有关稍长所提到的这个营业秘密。我想这是这次修法后大家比较感兴趣的项目。我们同样以大型通路收购为例哦，因为被并购公司本身就有不少的会员，所以可以想见，在这个并购案之后，就可以有效的取得被收购公司这些会员的名单哦，也就是所谓的客户名单。那除了有助于推升自身品牌的知名度。对这整个集团的这个营销策略发展呢、啊，也会有所帮助。而听众朋友们，不晓得你们会不会好奇，关于这类客户名单是否跟《七病法》修正后新增这个无形资产项目中所谓这个营业秘密有所关联呢？没错，客户名单依照本次的修法呢，如果它是属于营业秘密法第二条的范围下，那即可依《七病法》的相关规定予以摊提。那么，到底这个营业秘密法第二条有哪些要件呢？跟大家简单的说明哦。该条所称的这个营业秘密，指的是方法、技术、制成、配方、程式、设计或其他可用于生产、销售或经营的一个资讯。那接下来要讲的三个要件呢，第一个就是非一般涉及该类资讯的人所知的；第二，呃，因其秘密性呢而具有实际或潜在的一个经济价值。那第三呢？所有人都已采取这个合理的保密措施，所以啊，必须是要满足这三个要件，才可能可以依这个营业秘密呢，与税上进行后续的摊提。那是不是听起来就已经可以想象了？将来这个实施上路后，并购双方呢，就应该要评估是否有满足这营业秘密的三大要件及它相关判断的一个依据
0: 。嗯，是的。那是否并购后客户名单可以单独辨识出来？依照我们过去的经验可以了解到，在实物运作上面，哦，那并购的买方多半会委任所谓的建价的公司，就被并购公司各项可辨认的资产跟负债的部分予以衡量，然后出具评价报告，或者是这个收购价格的分摊报告。那通常就会就这些无形资产逐一判断是否符合会计准则公报相关的无形资产的定义，还有这些无形资产的认列的一个条件。那另一方面也符合了评价准则公报的规定，然后含各项合理性的检验比例等等。但是说真的，这个客户名单这一块，除了传统上需要减负的评价报告佐证之外，那我想还有其他更重要，就是说要看未来实务上、啊，如何认定这个并购所取的客户名单、啊，是否属于营业秘密法第二条的规定。那由于刚才一如你有提到营业秘密的三个要件。其实认定上还是蛮空泛的哈、哦，所以可以想象未来其实中纳双方还是会有一些争议的存在。那而且营业秘密又与其他这个无形资产，像商标权啊、专利权、哦，然这些设有注册登记的公司制度不同，加上目前修正后的企业并购法还没有实行。不过对于并购的买方来说，由于该等无形资产是否可以在税上进行分年摊销，那这是一个很重要的一个因素哈、哦。所以我们也建议说，企业可以在并购前。先以比较有系统的方式进行梳理这个并购交易的背景，还有企业现况等，建制营业秘密法的管理措施，然后去准备相关的文件来证明。那如此一来，就是可以比较避免未来国税局在这个认定上的一些税务争议
1: 、嗯。我也认同。嗯，往往可以看到企业在并购前，因为能够充分的背妥证明的文件，那导致日后呢跟税局产生蛮多的争议，那是蛮可惜的。那如果可以先委由专业人士进行初步的了解跟提供建议，那是非常有效，可以降低日后税务风险。
0: 嗯，是的，一如那我们从节目开始到现在也提了不少这个七病法，这次修正了几个重要税务相关的项目哦，比如说客户名单是否符合营业秘密法的相关定义，并购成本还有可辨认净资产的差额商誉应该减负哪些证明文件？如果有符合这些要件的话，基本上可以在税上进行后续的摊销哈、哦。不过最后，你知道一如你有没有发现，其实这是气病法修正，对于新创公司股东来说，有一个蛮重要的事情呢
1: 。嗯，建华，你提到的这点也是最后我们想跟听众所分享的。其实看到这支气病法修法，对于新创公司的股东来说，也是有一个蛮有利的消息。那我们知道，由于新创事业的产业的特性，背后的股东大部分都是个人股东的身份哦。我们以并购方式之一的合并来说。在合并案中呢，这个合并消灭公司所取得的股份对价超过其全体股东的出资额，这时候呢，合并消灭公司的股东所获配超过该部分的金额，应该要视为是股利所得。那这一块如果该股东的身份是国内个人的时候，那就要计入他的综合所得税来进行课税。等于说，这个个人股东呢，没有实际的现金入袋、哦、但却需要缴税，影响了他并购的一个意愿。所以本次《企业并购法》修法呢，就为了友善这个新创公司来进行并购，新增的第四十四条之一哦，就合并消灭公司的个人股东呢，他可以选择将这个鼓励所得全数去延缓到他取得的次年度的第三年起，来分三年平均课征所得税。所以啊，就是个人的股东身份不限于是国内股东哦，就对国外股东也是有适用的。只不过这边还是要稍微提醒一下，鼓励所得缓课的这个规定，在适用上也是有条件限制的。也就是说呢，该合并消灭的公司呢，必须是成立未满五年，而且非公开发行的公司才可以适用
0: 。是的，我们希望今天这一集除了并购行为的目的有初步的概念之外，更重要的是带给大家新的切并法的修正哈，对于税务上的影响，提供一些我们的建议。那这不管是对企业也好，或是个人股东来说，其实本次的七并法的修正都有一定程度的关联性
1: 。没错，非常感谢建华今天与我们分享这么多精彩的内容。那么，相信经过刚刚的讨论，大家都对这些税务议题有了基本概念。喜欢我们“意外税务轻松聊”的听众朋友，可以继续锁定我们的 Podcast， 当然也可以关注安永 Facebook 与 Line 官方账号。我们不定时会发布税务剖析和税务时施。未来我们也会有更多精彩的内容跟大家分享。那么，就谢谢大家的收听，我们下周一再见喽
0: ，拜拜。